0: Hier ist Let There Be Rock der ACDC-Podcast. Ein Radio-Bob-Original-Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Wir sind euer ACDC-Sender Nummer 1 mit am eigenen ACDC-Stream mit den Hellspells, die wir immer um Punkt 12 bei Radio Bob für euch läuten. Und jetzt erzählen wir Radio-Bob-Moderatoren euch alles, was ihr wissen müsst über eine der allergrößten Rockbands aller Zeiten. Ich bin Andrea Schmidt aus Bobs Vormittag. Diesmal bei mir Saskia Schenk aus Bobs Morgen. Wir sprechen gleich über das erfolgreichste Rockalbum aller Zeiten. Aber vor Saskia, welches ist dein AC-DC-Moment?
1: Also woran ich als allererstes denke, ist der Moment, in dem ich bewusst zum allerersten Mal eine AC-DC-Song gehört habe. Und das war in einem Film. Aha. Ähm, Empire Records heißt der Film. Ja. Ich bin ja ein Kind der 90er. Es ist ein Mitte-90er-Jahre-Film mit Liv Tyler, mit René Zellweger und äh, Robin Tunney. Und es geht um äh, so eine Gruppe Jugendlicher, die in einem Plattenladen arbeiten und diesen Plattenladen vor dem Bankrott retten wollen. Und in einer Szene läuft If you want blood, you've got it. Und da habe ich gedacht, geile Nummer. <lacht> und vorher hatte ich halt nicht so viel mit ACDC am Hut. So in die Rockrichtung habe ich eher Foo Fighters und U2 gehört. Aber da und Bon Scott am Mikro, da habe ich dann mal angefangen, mich mit der Band zu beschäftigen.
0: In jeder Podcast-Folge ein anderes spannendes ACDC-Kapitel. Diesmal geht es um das Album Back in Black, das erfolgreichste Rockalbum der Welt, mit dem damals die Fans gar nicht rechnen, weil im Februar 1980 Sänger Bon Scott stirbt. Nachfolger wird Brian Johnson. Saskia, was war das genau?
1: Das ging relativ fix eigentlich. ne? Also weil, wenn man sich überlegt, Bon Scott ist Mitte Februar gestorben. Und dann hat man ja relativ schnell schon für sich entschlossen, man macht weiter als Band, auch wenn es komisch anfühlt. Und dann wurde so ein bisschen hin und her gebrainstormt, wer würde denn passen? Und irgendwann fiel dann wieder der Name Brian Johnson, den wohl Bon Scott selber ja auch schon in den 70ern immer mal wieder irgendwie hat fallen lassen bei der Band. Ja. Und der kam dann vorbei und Malcolm Young sagte noch, wie dieser kleine Fettsack und... <lacht> Dann hat er aber vorgesungen, uh, Not Bush City Limits von Tina Turner, der erste Song und ich glaube, da, da war es schon geschehen um die Band und sie haben gemerkt, der passt einfach zu uns.
0: Ja, man muss dazu sagen, er selber war glaube ich ziemlich verarmt, ne? der hat irgendwelche ja. anderen Jobs gehabt, der hat ja. glaube ich äh, hat mit Musik gar nicht mehr so viel am Hut gehabt, jedenfalls hat er nicht geglaubt, dass er da noch eine große Karriere macht.
1: Nee, der war auch total desillusioniert, ne, als er dann den Anruf bekommen hat, so, äh, wirklich, hm, kein Bock, weil er mit einer anderen Band eher so nebenbei an Wochenenden noch ein bisschen Zubrot verdient hat. Hat eigentlich im Dachdeckerbetrieb von seinem Bruder gearbeitet, so ein bisschen in der Kfz-Werkstatt und musste das auch alles auf die Kette kriegen mit den äh, Auditions in London und hatte auch gar nicht die Kohle. Also es war so ein bisschen so, äh, aber dann wollte er es am Ende doch ganz gerne und hat sich natürlich auch gefreut, aber auch riesig Muffensausen gehabt, als er die Zusage bekommen hat.
0: Gut, die Zusage ist da. So, jetzt soll die Platte aufgenommen werden. Die wurde ja nicht in London aufgenommen. Nein. Sondern wo?
1: In äh, Nassau auf den Bahamas. Oh. Ja, also das ist <lacht> das Studio ist tatsächlich auch eins, wo ganz, ganz viele Alben früher aufgenommen wurden. Das Compass Point Studio heißt das, also die Compass Point Studios waren Studios, in denen ganz viele Alben früher aufgenommen wurden, weil man Steuern gespart hat. Also aber auch David Bowie zum Beispiel oder Robert Palmer haben da auch aufgenommen, sogar zeitgleich mit ACDC. Hat Robert Palmer da gewohnt in diesen Studios und das war, man stellt sich das jetzt vor, Bahamas, weiß also Strand, blaues Meer und, und Sonne, war nicht so, das waren irgendwie so Bunker, auch so kleine Zellen, in denen die quasi eingepfercht waren. Und ähm, neben der Tür eine Harpune stehen hatten, weil so haitianische Räuber da teilweise durch die Gegend sind und das Studio-Equipment geklaut haben.
0: Wobei, wobei und, ich glaube, da brauchen Malcolm und Angus, hätten keine Harpune gebraucht. Stimmt. So wie die drauf waren schon. <lacht> die hätten jeden in die Flucht geschlagen oder im wahrsten Sinne des Wortes geschlagen.
1: Ja, aber Brian Johnson gerade, ne? für den war das ja alles neu. Der hatte <lacht> das mal erzählt, da ist ihm die Flatter gegangen, dass er sich diese Harpune neben die Tür stellen musste. Und er hatte wohl auch eine Unterhaltung mit Robert Palmer dessen Eltern als Geiseln genommen wurden von diesen Räubern und der Hund wurde erschossen. Oh. Also das war gar nicht mal so <lacht> vielleicht, sondern das war richtig, richtig gefährlich. Und er meinte auch, die mussten irgendwie 150 Meter durch die dunkle Nacht laufen jedes Mal von den Aufnahmestudios hin zu den Bunkern, in denen sie schlafen konnten.
0: Und das Wetter war, glaube ich, auch gar nicht so schön, ne? als die Aufnahmen nee. waren.
1: Also als sie angekommen sind, war, glaube ich, einer der größten Stürme der letzten Jahre. Und dementsprechend Rolling Thunder, Pouring Rain, das ist inspiriert von der tatsächlichen Wettersituation damals gewesen.
0: Unglaublich. Und die Songs selbst, sind die erst dort entstanden oder gab es die schon vorher?
1: Also die haben die Texte größtenteils da geschrieben. Sie hatten zwar schon so ein paar Riffs, also das Back in Black Riff, Gab es schon, bevor sie ähm, nach Nassau geflogen sind. Das hatte Malcolm irgendwie einfach so als Eingebung gehabt. Hat es Angus vorgespielt und meinte so, was meinst du? Ich weiß nicht so genau. Und Angus hat dann noch gesagt, naja, also wenn du es nicht für dich beanspruchst, dann sage ich einfach, ich hätte es geschrieben, weil er es so geil fand. Ja. Und ähm, der Titel vom Song stand halt schon, aber der Rest noch nicht. Und dann hat sich Brian tatsächlich als neuer Sänger rangesetzt und geschrieben. Der erste Song, uh, You Shook Me All Night Long.
0: Er wurde, glaube ich, auch zu verdonnert, dass er die Texte ja. schreibt, ne?
1: Ja, genau, er sollte. Er hat ja auch so, so einen kleinen, so ein bisschen anzüglichen Humor, nicht so wie Bon Scott, aber so ein bisschen. Und ähm, ja, da musste er sich gleich hinsetzen und hatte oh, ein leeres Blatt Papier vor sich und meinte, in was für eine Scheiße habe ich mich da reingeritten eigentlich, als er da saß und äh, einen Song schreiben musste. Und da hat er ja gesagt, es war so eine Art... Er will jetzt nicht sagen übersinnliche Erfahrungen, die er da gemacht hat, aber er hat angedeutet, als wäre Bonn im Zimmer mit ihm gewesen. Auch bei den Aufnahmen manchmal. Er meint, durch dieses Unwetter, durch dieses eingesperrt sein, kein Fernsehen und dann irgendwelche Räuber da draußen, war das so eine ganz besondere Stimmung. Und dann eben auch noch dieses Bonn ist gerade gestorben und wir müssen hier eine richtig geile Platte reißen. Das kam alles zusammen und er meinte, You Shook Me All Night Long hat sich dann wie von selbst geschrieben, als wäre irgendeine... Überirdische Kraft in ihn gefahren.
0: Und es ist ein überirdisches Album geworden. Warum eigentlich?
1: Naja, also Malcolm selber hat ja mal gesagt, dass das so ein außergewöhnliches Album ist, weil da so viel zusammengekommen ist. Also erstens der Tod von Bonn, im Grunde auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ne? Mhm. Und dann dieses Gefühl von, wir wollen ihm Tribut zollen. Wir wollen, dass es was ganz Besonderes ist, aber es soll Schmackes haben. Es soll richtig reinhauen. Das soll jetzt keine depressive Platte werden, sondern schön nach vorne gehen im Sinne von Bonn. Und natürlich auch der Druck von der Plattenfirma, weil Highway to Hell, das Album davor, ja so erfolgreich war. Und das sollte getoppt werden. Dann mit einem neuen Sänger, dann diese Aufnahmesituation. Also da kam halt alles irgendwie zusammen und da ist was Magisches bei rausgekommen. Irgendwie wie die Amerikaner ja sagen, so dieses Lightning in a Bottle Ding. Also da, ich glaube, dessen waren sich alle bewusst, das ist die Platte von ACDC. Aber ich glaube, dass sie sich über 50 Millionen Mal weltweit verkauft. Ich glaube, das haben sie dann doch nicht so ganz erwartet.
0: Und einer, der es am Anfang noch nicht mitbekommen hat, war, glaube ich, Brian Johnson selbst, ne?
1: Ja, also ich glaube, der war, Das ist selbst wenn man Interviews mit ihm sieht über diese Zeit, ähm, der ist immer noch so ein bisschen, pff, was ist mir da eigentlich passiert? Ich kann das selber gar nicht glauben.
0: Zumal er ja zurückgeflogen ist nach diesen Aufnahmen und hat wieder ganz normal irgendwie in dieser, wo war der gearbeitet, als Mechaniker, glaube ich, gearbeitet ja, ja, genau. und hat gar nicht mitbekommen, dass das Ding dann so durch die Decke gegangen ist. Ja.
1: Ja, ja. Und es ging ja relativ schnell auch nach den Aufnahmen schon ähm, zu den ersten Konzerten und dann ein Jahr lang Tour und am Ende dieses Jahres, da war dann gar kein Zweifel mehr. Ich glaube, da hatte sich das Teil schon zehn Millionen Mal verkauft. Also... Da ging das richtig schön durch die Decke.
0: Danke Saskia. Back and Black ist das erfolgreichste ac Album, aber es gibt ja noch mehr wichtige Meisterwerke und darum geht es dann in der nächsten Folge. Das war Let There Be Rock, der ac Podcast. Ein Radio Bob Original Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App Radio Bob, Deutschlands größtes Rockradio.